0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com Te presentamos una nueva edición del podcast de Cultura Ocio, el portal de cine, televisión, música y ocio en general de Europa Press. En esta ocasión te traemos una entrevista que hemos rescatado de nuestro podcast Cultura en Andaluz con la poeta andaluza María Alcantarilla. Nuestra compañera Esther Falero se ha reunido con esta autora con motivo del lanzamiento de su último libro El Cielo de Abajo, la escritura del cuerpo en 13 poetas hispanoamericanas y no solo eso, sino que gracias a la Fundación José Manuel Lara sortearemos un ejemplar entre todos nuestros oyentes. Te recomendamos escuchar el último episodio de Cultura en Andaluz publicado hoy mismo para conocer todos los detalles de este sorteo y suscribirte a dicho podcast para estar al tanto de toda la actualidad de la cultura andaluza. Bienvenida, ¿qué tal? Buenos días. Sí, gracias. Eh, ante todo, María, bienvenida a esta primera entrevista de nuestro podcast Cultura en Andaluz para presentar tu antología El cielo de abajo, la escritura del cuerpo en 13 poetas hispanoamericanas. Muchas gracias. Quería, bueno, lo primero que quería preguntarte era eh, ¿por qué autoras hispanoamericanas y por qué estas autoras, ¿no? En cierta medida poco conocidas, o no sé si se puede decir que olvidadas, pero por lo menos poco conocidas, ¿no? Como pueden ser bueno pues la panameña Diana Morán, la mexicana Esther Seligson, la venezolana Hanni Osot, son nombres desconocidos ¿no? para, para, para la mayoría de los lectores.
1: Sí, a mí Hispanoamérica siempre me ha interesado, tanto poética como es el caso, como narrativamente por diferentes motivos. Eh, primero por la manera en la que ellas y ellos vuelcan su imaginario en los textos, a mí me parece de forma mucho más orgánica y, y viva y cercana a una línea de pensamiento que se que a una sencilla línea recta como, como habitualmente hacemos por esta parte del mundo. Uh -huh. También me interesaba mucho Hispanoamérica por su forma periférica de abordar los temas, ¿no? Dejándonos a nosotros como lectores muchísimo margen interpretativo, ¿no? Ellos desgranan y diseminan esos temas y nos lo abordan de manera directa. Y esa forma de hacer literatura a mí me interesa hace años y de forma personal, eh, pues muy viva.
0: ¿Se puede decir más orgánica, más humana, quizás?
1: Eh, sí, más cercano al lo humano, ¿no? a lo que es el propio cuerpo, ya que está articulado torno en, en torno al cuerpo, eh, en torno a la manera en la que nosotros pensamos, por ejemplo, ¿no? que no lo hacemos habitualmente en línea recta. ¿no? Cuando estamos con nuestro monólogo interior hablando con nosotros uh -huh. mismos habitualmente no llevamos un orden lógico, ¿no? uh -huh. sino que saltamos de una cosa a otra y es un poco pues representación de cómo funciona también nuestro cuerpo y la propia naturaleza. ¿no?
0: ajá ¿Y por qué estas autoras en concreto? O sea, son 13 autoras que entiendo que habrás tenido que elegir eh, bueno, en tu búsqueda habrás elegido estas por algún motivo y además abarcan casi casi un siglo, ¿no? Eh, son de, de tiempos variados, ¿no? Eso es. El, en principio, cuando comencé a trabajar
1: sobre esta idea, pues eran muchísimas más, ¿no? Pero como, como ya sabes, todo se vertebra en torno al concepto de cuerpo, más allá de la fisicidad, y entonces tuve que ir pues eso, eliminando, si el, si el grueso el montante en principio eran como 50 autoras, porque en Latinoamérica ya sabemos uh -huh. cuántísimas. pues tuve que ir reduciendo poco a poco de manera que sí fuese representativa de, de la tesis que yo defiendo dentro de en la, en la introducción. ¿no? Y finalmente quedó este número que es un poco extraño, que es el 13, pero me pareció que eran las que realmente pues, representaban de forma, de forma viva y un poco más directa lo que yo pretendía explicar y pretendo explicar en el prólogo.
0: Entiendo que sería entonces una tarea complicada, una tarea difícil, ¿no? Si en principio tenías muchas autoras sí. y tuviste que quedarte con esas trece, ¿no? Por decir Y sí, es de alguna una tarea manera. complicada,
1: sobre todo por, por el acceso a sus obras, ¿no? Porque aquí, bueno, sí, sí podemos ir y, y hay muchas mujeres ya que se van editando, pero pero acceder a, la, a una obra, a la obra de cada una de ellas de forma un poco más amplia, ¿no? No quedarnos con, con un par de poemas, tres ha sido. Difícil porque muchas de ellas ni siquiera tienen ediciones que a las que se pueda acceder, ni comprar, ni, ni revisitar. He tenido que moverme por universidades de, de allí, de Hispanoamérica, por librerías de viejo, no ediciones descatalogadas. Ajá. Y ha sido un trabajo un poco tedioso, pero a la vez gustoso, ¿no? Como de descubrimiento de tesoros.
0: O sea, te ha servido también a ti personalmente, ¿no? Aparte de ofrecer esta, esta nueva antología al público, ¿no?
1: A mí me ha servido mucho desde mi visión, primero como poeta y después como mujer, ¿no? Por la, por, precisamente por esa visión que para mi gusto tan novedosa presentan mujeres como que en principio tienen poco que ver con nosotros, ¿no? Porque Ajá. se enmarcan dentro sí. de principios de siglo. Sí. Y, sin embargo, tienen un discurso que es absolutamente actual, ¿no? Y entonces me han enseñado muchísimas cosas.
0: Ajá. ¿Y qué qué destacarías, María, de, no sé, de todas a lo mejor, pero alguna de ellas que destacarías? Yo desde de casi todas de ellas, por no hacer ninguna comparativa, Exacto. destaco la libertad, vale. ¿no?
1: Que a veces aquí no nos permitimos. La libertad temática, la libertad formal, eh, la manera de enfrentarse a sus propios miedos sin demasiados tabú, eh, tabúes, ¿no? Como utilizamos también aquí, al menos en España, su, su la manera de manejar su propia libertad y su y volcar su identidad, ¿no? Eh, tan femenina. A mí eso es lo que me ha sorprendido de forma más viva, es decir me, me, me ha enseñado muchísimas cosas a mí también no a desvestirme en cierta manera en las cosas que hago y a no tener tantos miedos como arrastramos
0: O sea que son mujeres las ha elegido también por su valentía, no son mujeres valientes por la época a mí me lo,
1: por... no, no sé si ellas eran conscientes pero a mí De su vale
0: valentía, eso, ¿no? Eso es, Exacto, es, Exacto. Es. Y, y, el, y, el, y el hecho de que el tema que vehicula la antología sea el cuerpo um, ¿Qué quieres? ¿Es ¿Que el cuerpo se entienda no lo sé, se entienda de otra manera, cómo lo podemos entender. Son mujeres, ¿no? Y el cuerpo, en fin, el cuerpo femenino también, ¿no? Es como.
1: Sí, normalmente a quienes, bueno, en casi todo el mundo a la mujer, pues se tiende a cosificarla, ¿no? Exacto, exacto, de, cuerpo, exacto, ¿no? de la calidad, de la belleza. De, bueno, y tenemos el lastre ¿no? De la edad, de la, de la forma física, ¿no? Y a mí me interesaba dar un paso más allá. A, a través de este vehículo que es nuestro primer canal de comunicación en el cuerpo y entenderlo como algo más allá que va de lo del, más allá de, la, de, lo, de lo físico no de la apariencia sino el cuerpo como como canal de comunicación primero entre lo que sentimos y lo que y lo que expresamos a través de él no y después como un conducto realmente es decir en el cuerpo es casi como una memoria biológica de lo que vamos experimentando no También. Es un sencillo arañazo hasta, pues no sé, diferentes enfermedades. y Tenemos al cuerpo excesivamente reducido por lo importante que es para mi gusto, ¿no? El tenerlo un
0: poco más en cuenta, ¿no? porque es nuestro vehículo. Ajá. Acompañas también al libro con fotografías tuyas, en tu otra faceta también de fotógrafa. Eh, ¿Cómo llegas a estas imágenes? Eh... Pues mira, en primer lugar le agradezco infinito que, que,
1: que la editorial me permitiese meter este cuadernillo porque yo habitualmente trabajo mucho con, con imágenes, ¿no? Y la poesía, o yo entiendo la poesía como una concatenación de imágenes, ¿no? Y me interesa abrir puertas también interpretativas al lector, de manera que uno un lector poco avezado que no haya leído mucha poesía pueda también entrar en el imaginario de estas mujeres a través de la imagen, ¿no? Ya que estamos en una cultura tan visual pues yo facilito un poco también la entrada en este libro. Y después también es importante reseñar que no, es, que no hay una relación directa entre todas las poetas, aunque sea entre este imágenes y el cuadernillo que aparece, Ajá. sino que más bien responde a un coloquio entre todas, ¿no? a lo que yo he extraído, a lo que yo he aprendido de, de la lectura de, de su obra, un poco sintetizada en
0: una imagen, abierta a diferentes interpretaciones, porque no hay ninguna interpretación de imagen cerrada. Ajá, que sí, eh, ¿Piensas que la poesía sigue en este momento siendo ese género como más difícil, no más, quizás menos menos leído o menos... Sí, me
1: lo parece. Sí, ¿no? Hace tiempo y me lo sigue pareciendo porque creo que deberíamos meterle un poco de músculo en el plano de la pedagogía desde el colegio, no a, eh, intentar llevar a cabo otras maneras de enseñar esto de, de la poesía, porque a mí me parece un mundo. no mm. Primero por la cantidad de interpretaciones que tiene cualquier poema, podríamos utilizarlo casi como un juego para los niños. Y, sin embargo, no nos lo enseñan de esta forma, ¿no? Nos llevan hacia ciertos contextos que nos resultan absolutamente ajenos, ¿no? por ejemplo, toda la poesía clásica, ¿no? Que a un chaval de 14 o 15 años o 12 creo que le interesa más bien poco, ¿no? Y Totalmente. creo que estaría bien que revisitásemos la, la, la forma en la que nosotros enseñamos poesía porque después pasa esto, ¿no?
0: Que la poesía es el género menos vendido, ¿no? porque no se comprende. ¿Y por qué crees que pasa esto? Es decir, esto es una reivindicación, no de ahora, es una reivindicación constante, no también por parte de, lo, de los propios poetas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, tenemos que tener y aceptar que la poesía es un género que tiende hacia la abstracción, ¿no? Es
1: decir, es difícil asumir en un principio el imaginario volcado a través de la máxima decantación del lenguaje, que es un poema, ¿no? Pero a mí me parece que deberíamos acercarnos a ella a través del juego, ¿no? Del, a veces en el, en el colegio no nos dan los significados cerrados, ¿no? Nos dicen, este poema significa tal cosa, ¿no? Y la pregunta Esto. es, ¿por qué? Si a mí me sí, está sí. hablando de otra manera, este poeta, ¿no? Me está diciendo, pues según mi momento vital, ¿no? Mis relaciones o mi, o mi mundo... Eh, eh, voy a entender al poeta de otra forma ¿no? yo creo que esa manera en la que nos cierran los significados es tediosa y es aburrida entonces no, no creo que nadie, a nadie le apetezca entrar a, a, a desmontar todo esto que nos cuentan ¿no? en, desde el colegio y, y yo creo que estaría bien eso, el dejar que un poco se, se interprete libremente y se navegue por, por los mundos de, de cualquier mujer o hombre que hace poesía porque me parece que es un juego muy bonito el, el intentar desentrañar ¿no? y vernos reflejados en esos pueblos
0: Ajá. Y precisamente en este contexto, ¿cómo, ¿cómo recomendarías acercarte a esta antología? ¿Cómo le recomendarías sí. al lector ¿no? que se aproximase?
1: Pues mira, yo le, 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 le animaría primero porque se va a encontrar con una forma de hacer poesía que seguramente le va a resultar diferente a lo que nosotros hemos leído habitualmente. Es mucho más, eh, atiende mucho, por ejemplo, mucho más a los sonidos, ¿no? a la cadencia oracional. Como el flautista de Amelín, no nos lleva, no entiendo yeah. exactamente qué me está queriendo decir, pero sonoramente me lleva y porque después hay muchos imaginarios diferentes y podemos entender un poco también toda la cultura hispanoamericana a través de, de diferentes microhistorias, ¿no? algunas de ellas además son muy narrativas, ¿no? como, como por ejemplo, la, la bueno, muchas de ellas son muy narrativas, no quiero señalar a ninguna, es decir, que no se van a encontrar grandes dificultades en, en alguna de estas poetas, y yo animo vivamente a que además jueguen con el cuadernillo de fotografías y con los textos que hay dentro a, a entender de otra manera las propuestas estilísticas de estas mujeres.
0: Ajá. Y quería preguntarte también, María, de la actualidad que te preocupa, cómo expresarías eh, a través de la poesía todo lo que nos rodea, ¿no? Estamos en, llevamos un año bastante difícil eh, con la pandemia. Eh, no sé ¿qué te, qué te, cómo cómo expresarías todo lo que está todo lo que está pasando. Pues a mí me preocupa, más
1: allá un poco del. del, del que evidentemente todos estamos en ellos, no en esta pandemia, lo que sí. me preocupa es la indolencia a la que estamos tendiendo, ¿no? Uh -huh. El hecho de volvernos un poco anempáticos ¿no? Por esta cerrazón que, y estos miedos, ¿no? Que, que, bueno, que nos llegan de, de todos sitios, ¿no? Vivimos, hemos vivido un año, el año del miedo, ¿no? Y, pero yo creo que no nos, de, no, nos debemos dejar llevar por esa, por esa emoción que además es tan poderosa, ¿no? mucho más poderosa que la alegría. E intentar mirar un poco hacia el otro de manera. con, con un poco más de amor. Es decir, con un poco más de comprensión, más allá de, de todas las reticencias que esto mismo ha generado y que ya arrastrábamos de años anteriores. ¿no? El ser un poco menos egoístas, yo creo, y, y un poco más consciente de que cada uno porta su maleta, y que cada uno tiene su historia más allá de las apariencias. ¿no? E intentar
0: querernos de una, forma, de una forma un poco más infantil y más limpia. Ajá. ¿Y tú crees que esta, esta situación nos va a hacer, bueno, al principio de la pandemia, yo creo que todo el mundo pensaba que esto nos iba a hacer... Mirar, eh, mirar la realidad de otra manera, ¿no? comportarnos de otra forma. ¿Tú crees que realmente eso, ese milagro, por decirlo de alguna manera, <risa> sí. se va, va, va a pasar, va, va a tener lugar? Yo en principio también lo creía, como estás diciendo, corre, todo pasó por ahí,
1: ¿no? de aquí vamos a salir mejores.
0: Sí, sí. Y no quiero
1: ser catastrofista, eh, yo creo que si hay un grupo es pequeñito, y los grupos pequeñitos hacen poco ruido, de personas que se han hecho mucho más conscientes, por ejemplo, en sus hábitos, no en sus maneras de relacionarse, en ser un poco más conscientes del entorno, ¿no? Del entorno desde natural hasta el familiar. Creo que sí hay gente que ha aprendido mucho de, de esta pandemia y de, esta, de esta guan, este guantazo con la mano abierta que nos han dado. ¿no? Eh, evidentemente son poquitos, yo creo que son poquitos, pero no por eso es menos llamativo el hecho de que hayamos hecho un cambio de, de conciencia. ¿no? La mayoría, evidentemente, es muy difícil que de repente cambie una conciencia nacional o mundial, ¿no? pero yo me quedo con ese, esos pequeños grupos que sí están, yo creo, operando cambios internos, intentando construir un mundo un poco más hermoso.
0: Ajá, muy bien, bueno María pues te pediría para, para acabar esta charla que nos leyeses uno de los poemas de El cielo de abajo que es una antología uh -huh. editada por la Fundación José Manuel Lara eh, dentro de su colección Vandalia que no lo, no lo he comentado antes tampoco eh, entonces bueno, no sé, nos gustaría escuchar escucharte ¿no? Con recitarnos uno de, la, pues mira, de los poemas Mira, te parece
1: bien de un poema que es cortito de la venezolana Annie Osso, que abre la antología y que se llama Melancolía de un
0: sabio, perfecto
1: Cuerpo, dame en ti una isla que asegure el hervor, una casa, una torre. Alquílame la ilusión de la certeza, que no me raje incesante tu devenir. Cuerpo, instálame en ti, no como imprecisa fuga. Dame la precisión de un contorno, el rostro único, el egoísmo que ata a un rostro. Lo opuesto a la embriaguez, la sólida pregunta, la mentira, el matrimonio.
0: Muy bien, muchas gracias María, preciosa. Muchas gracias, gracias por, por tu tiempo y por presentarnos este maravilloso, maravilloso libro. Un placer. Un abrazo. Un
1: abrazo. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com, invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red. A través de Europa Press-Podcast.
0: Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.